0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Cristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Cristos. Evanghelia de azi ne pune înaintea ochilor noștri sufletești. Problematici interesante și importante. Între acestea, la un loc central, mereu actuală și esențială. Cea a conflictului dintre diavol și om, realitatea la care ne trimit și alte multe locuri și texte din Sfânta Scriptură. Căzut prin mândrie și neascultare din starea inițială, cum știm prea bine că ne arată învățătura de credință și neputincios sunt al înfrunta pe Dumnezeu, diavolul caută, cum zice Sfântul Petru, ca un leu răcnim pe cine să înghită, să lovească în cea mai iubită a mâinilor lui Dumnezeu, care este omul. El se arată astfel un urător de oameni și un dușman predilect al mântuirii acestora. Prin orice cale, prin orice mijloc, începând cu cele mai simple și aparent nevinovate ispite și culminând cu gravele formele posesiei, un exemplu avându în Evanghelia de astăzi, el caută să îl îndepărteze pe om de adevăr și să-i primejdească, repet, într-o formă sau alta veșnicia. Până să se confrunte cu lupta directă, nemijlocită și personală, purtată cu diavolul, cum știm iarăși prea bine, omul se confruntă cu o răurire sau cu o influență demonică complexă, teribilă și subtilă, de care cel mai adesea nu este conștient. Și aceasta atât datorită stării sale de cădere în care se află și care face incapabil să înțeleagă și să trăiască în mod natural voia lui Dumnezeu, mintea și înțelegerea sa fiindu-i acoperite, cât și cu iarăși ghilimele de rigoare discreției și lipsei de prezență, unei prezențe evidente a diavolului care ozează de cea mai înșelătoare, cea mai mare înșelăciune a sa și anume aceea de a ne face să credem că el nu e. Ei, Să înțelegi sensul prezenței și lucrării Lui, natura ispitelor sale și felul luptei la care El ne provoacă miza acesteia, sensul confruntării cu El, e una din marile provocări ale vieții noastre spirituale. Pe lângă faptul că El nu e niciodată, El creează confuzie. Chiar și în mințile celor mai înțelepți oameni. El răstoarnă adevărul și celelalte valori. Îmbracă minciuna în haina adevărului. Susține incertitudinea, susține falsitatea, eroarea, provocându-le sau promovându-le ca normalități. Priviți la dezbaterile care sunt astăzi în societatea noastră civilă. Încurajează oamenii, profitând de neștiința și ignoranța lor spirituală, să-și construiască propriile lor adevăruri, propriile lor ideologii, practic false idealuri de viață, după mintea lor. Și oferă acestora un fals conținut de viață, creat, cum știm prea bine, din iluzie, din minciună, fiind o himeră legiferează și încuvințează apoi păcatul, prezentându-l ca firesc, susținând de nou mândria, egoismul, neascultarea, pricin ale tuturor păcatelor și patimilor în acesta. Iar aceste păcate și patim neobservate, nemărturisite, nepocăite și neizgonite afară, devin, cum vă spuneam de atâtea ori, dreptul și proprietatea diavolului în inima omului. El mereu se va apropia de om și îl va controla pe acesta fiind atras de acestea care se află în el. E atras, cum vă spuneam iarăși de atâtea ori, de ceea ce îi aparține în noi. Și e în noi ceea ce îi aparține. Ca să poată îndrepta totul Omul însă trebuie să-și vindece propria inimă. Pentru a-și vindeca mintea și pentru a dobândi adevărata cunoaștere și pentru ca mai apoi să poată înlătura răul din jurul său, din societatea și din lumea care este cum este pentru că el într-o astfel de stare a creat-o, a clădit-o. Dar marea neputință a omului este incapacitatea sa de a-și vedea propriile păcate. Tendința de a le ascunde și vă zic aceste lucruri pentru că e forma de astăzi în care diavolul le subjugă. Tendința de a le ascunde, tendința de a nu se incrimina, de a le justifica, de a le păstra cumva sub haina sau aparența unei evlavii a unei vieți virtuose iuispite care ne bântuie. Am mai vorbit poate de acest lucru și voi mai vorbi pentru că această, cumva, dublare e marea problemă din viețile noastre, din biserică, din societate. E un păcat mare. Pe cât de grav, pe atât de actual. Nu doar pentru cei ce trăiesc în lume, dar și pentru cei care sunt în îmbisericiți. E maniera predilectă prin care diavolul ne ține în captivitate astăzi. Și el deschide o cale largă prin această neputință noastră de a ne vedea răul, de a-l obiectiva și de a extirpa, prin această deschide o cale largă pentru toate celelalte păcat, cele păcate noi și deschide o cale pentru robirea noastră pe durată lungă. Mm. Ce mare lucru este să-ți vezi păcatele, să ți le asumi, să lupți cu realism împotriva lor și să nu le dosești lucrând o viață firească. Tentația de a-ți crea o imagine bună, fără ca ea să fie însă bună. Mi-a plăcut cineva zicea foarte sugestiv. Dacă toate minciunile noastre nevinovate ar fi cumva împotriva legii, am înfundat tot pușcăria până la lăsatul serii. Din nefericire, discrepanța aceasta între ceea ce spunem și facem e extraordinar de generalizată. Ținem atât de mult la propriile iluzii, la propriile raționalizări, la propriile noastre adevăruri fabricate de mintea noastră încât credem că sunt reale. Nu le mai confruntăm cu el, cu voia lui. Singurul, de fapt, nealterat și neînșelat criteriu al adevărului. Trăim adesea cu mult cu mai multă sau mai puțină știință într-o realitate pe care noi ne-am construit-o. Într-un sine făcut după chipul și așteptarea noastră și în care credem cu tărie, deși sunt minciuni și mari iluzii. Ne încăpățânăm să credem că așa e bine, iar deavolul ne dă și satisfacție evidente pentru a ne lega mai mult pe cât de ușor am înțelege parcă aceste realități în lume, pe atât de greu sunt cumva de asumați ele în biserică. Unde conștiința oamenilor trebuie să fie clară, ar trebui să fie limpede și nenșelată. Dacă însă ne ascundem din pricina mândriei păcătoșenia și ne justificăm culmea duhovnicește, neascultarea și dezertarea n-am înțeles nimic. Nu avem curajul de a ne asuma așa cum suntem. Și atunci nu facem altceva decât să recurgem la o cosmetică a minciunii. În continuare. Și la măști care să creeze o imagine de sine acceptabilă cât de cât, dacă îi mai primește și o alură de vlavie cu atât mai bine. Astfel, nu ne mai confruntăm cu noi cei care suntem de fapt. Rămânem în continuare niște mincinoși niște falși duhovnicești și nu ne putem întâlni cu Dumnezeul cel viu pentru că noi nu am reușit să ne confruntăm cu propriul nostru păcat în noi înșine de adevăratele. Al opri în mișcarea lui nu înseamnă totul. E timpul pentru toți a unei confruntări adevărate cu propria noastră păcătoșenie cu eroarea din nou și nu cu instalarea noastră liniștită într-o comoditate din această duhovnicească. Nu e bine. Important să ne trezim, să ieșim din această minciună, să ne birim păcatele pentru a-L putea întâlni apoi pe Dumnezeu. Să asumăm realul, iar acum realul pentru noi este păcatul pe care eu trebuie să-l înfing în mine cu ascultare, cu cu luptă sinceră după regulile adevărate ale jocului, pentru a putea trăi în Dumnezeu. Să nu uităm că diavolul ne seduce să ignorăm realitatea aceasta care e în noi. Ne face să credem că suntem bine adesea și nu vedem nefirescul în care suntem. Ne face să trăim într-o lume a iluziilor, a irealului și a umbrelor. Recunoscându-ne păcătoșenia însă, asumându-ne cum suntem și încredințându-ne cu zmerenie, cu milință lui Dumnezeu, singurul care va biru în cele de urmă răul în noi, și ne va elibera de el, în ciuda tuturor adversităților, noi începem a trăi cu adevărat viața duhovnicească. de azi trebuie să facă o alegere așadar între două tipare și între două, practic, moduri în care să-și poată trăi viața duhovnicească. În sinceritate și zmerenie sau în și falsitate. Alegerea aceasta cu care se confruntă creștinii, să luăm aminte, nu este între Isus și Baraba, știți, Tălharul, din timpul răstignirii, din timpul judecății. Nu este între ei. Nimeni nu vrea să pară un criminal. Alegerea la care trebuie să fim atenți este între Isus și Caiafa. Arhiereul Caiafa ne poate înșela El e de fapt un om foarte religios E arhiereul anului, e dedicat poporului, e dedicat templului Însă e un fals E dedicat doar cărmizilor și din care, mortarului din care ai făcut templul Și nu vieții interioare din acesta devenind el însuși, personal, înțepenit și rigid și astfel, nu a putut să vadă, nu a putut să observe adevărul care se afla în persoană în fața sa. Duhul acesta lui Caiafa, străbate fiecare veac și îi condamnă fără ezitare pe cei care, oricât de bune ar fi, au îndrăznit să nu le facă pe plac, să ne socotească cine știe ce în duel. Cât oameni sinceri n-au fost alugați din biserică, din societate de reprezentanța ei puterii amorțiți în Duh ca și caiafa. Duhul acesta înăbușitor al ipocriziei trăiește mai departe în cei ce nu văd adevărul și se mincă că ar fi bine, că vor să arate bine, fără a fi buni. În oamenii care preferă să-și lase sufletele pe seama regulilor, pe seama propriilor păreri, decât să-și asume riscul de a trăi în comuniune adevărată cu Isus, de a asculta cu zmerenie și de a învăța să trăiască alături de ceilalți, chiar dacă ei nu sunt perfecți. Să nu uităm că modul în care ne raportăm la propriul nostru păcat, dar din această perspectivă și la cei de lângă noi, e adevăratul test al credinței noastre. Modul în care tratez pe fratele meu, pe sora mea, pe soțul meu, pe soția mea, pe vecinul, pe copiii, pe prietenul meu, pe colegul meu, pe oamenii de lângă mine, oricum ar fi, zi de zi. Modul în care reacționez față de bețivanul roz de vicii și aflat în fiecare zi pe marginea drumului. Modul în care reacționez la prezența celor pe care, cu greu, îi sufăr. Ei. Toate acestea pot fi o dovadă dacă le împlinesc cum trebuie, mai limpede. În credința mea este mai importantă și mai adevărată decât dacă aș pune o cruce pe frontul Spiciu ca să-i să arăt că sunt creștin. Deci, mântuirea sau eliberarea noastră izvărăște dintr-o riguroasă onestitate față de noi înșine. Nu de impunerea unor măști străine. Să ne vedem cu onestitate cum suntem. Să ne vedem păcatul nostru, că e în noi. Chiar dacă da, l-am oprit în lucrare, e în noi și răutatea și neascultarea și viciul pe care continuul să seamănă, satan, e în noi. E important să facem această lucrare în profunzime, de extirparea răului profund din noi. nu o cosmetizare de suprafață. În acest rău care în noi ne ținem captivi diavolul, datorită prezenței acestui rău nextirpat de acolo, nu ne vindecat. Răul nu poate fi vindecat niciodată, răul trebuie scos. Noi suntem mereu legați noi nu ne putem ridica niciodată. Noi nu avem libertate. De aceea nici în viața domnicească nu putem înainta nu știu cât și cum. Cum ziceam eu de mult ori, nu trecem de simplă începuturi, că nu avem cum. Acesta e dreptul cel mare al Lui în noi. Să nu ne așteptăm să vedem posesi. Să ne uităm modul în care, de multe ori fără să ne dăm seama prin ceea ce nu e vindecat, prin ceea ce nu e extirpat în noi, El ne cuprinde viața și ne împiedică libertatea și devenirea. Acestea sunt mult mai grave. Sunt mult mai grave. Și ne cetim să o luptă. Să nu ne speriem când cădem. Dacă căderea noastră înseamnă pentru noi șansa de a de la această lucrare de alungare, de plină a răului din noi. E un început atunci fericit și binecuvântat în care trebuie să credem și astfel răul îl transformăm în bine. Dacă astfel ne raportăm, dacă în continuare ne ascundem, dacă în continuare ne machiem, dacă în continuare mimăm, nu putem să ajungem prea departe. Hristos ne cheamă să ajungem la împărăție. Nu să ne pierdem pe drum și să ne dăm înrâpi într-o parte sau alta drumului. Răul din noi trebuie curățat și vindecat în neiubirea față de oameni. Prin acestea ne ține în frâne. Și apoi de acolo, dacă răul e în tine nici nu mai vezi, nici nu mai simți, limpedezi confuzii, tot înțelegi greșit. Și Dăremi în jurul tău și clădești o lume după mintea ta care nu mai poate trăiască după Dumnezeu. Care e chipul păcatului și al neascultării și al erorii. Să ne recunoaștem răul și să începem să luptăm. Acesta este începutul bun în viața duhovnicească. Să avem o riguroasă onestitate față de noi înșine. Ăștia suntem. Ăștia sunt. Eu sunt păcătosul ăsta. Eu, duhovnicul vostru, sunt un păcătos. Da, sunt un păcătos. De la asta încep. Prin a mă recunoaște așa, prin a nu mă mulțumi cu ceea ce sunt, și prin a începe să schimb cu adevărat lucrurile și niciodată nu e târziu. Despre Evangelistul Matei, despre Evangelistul Matei, ceilalți evangeliști vorbesc referindu-se la Matei, pur și simplu, sau la Vames, sau, sau Vameșul, nu, Matei sau Levi. Dar el însuși, în Evanghelia sa, când se referă la sine însuși, el despre el spune așa. Matei vameșul. niciodată nu zice Matei pur și simplu, sau Levi Matei vameșul. nu a dorit să uite vreodată cine a fost și a dorit să-și amintească mereu cât de jos s-a coborât Iisus pentru ca să-L ridice Să exorcizăm din noi răul. Din noi, din lumea, din jurul nostru. Să ne rugăm lui. Doamne, iartă-ne pe noi risipitorii. Dă-ne harul de a recunoaște că suntem păcătoși. De a ne suma înfrângerea, rănile dă harul de a preamări mila ta atunci când suntem cei mai slabi și de a ne bizui pe mila aceasta ta orice am face. Ce suntem noi fără tine? Ce ușor te pierdem și ce ușor ne pierdem. dă harul de a vedea și de a înțelege ieșind din neștiință și din confuzie. dăne harul de a trăi în zmerenie și adevăr fără a căuta poziții înalte, fără a căuta atenția celorlalți, de a trăi fără a ieși în evidență. Harul de a lăsa necințea și minciunea din viața noastră, de a face ca ele să dispară, de a ne accepta limitările pentru a face loc lucrării Harului, de a ne ancora în acesta și de a trăi prin el pururi în iubirea ta.